0: Wir haben ja immer wieder auch zu tun mit dem Strassenverkehrsamt, Sandra. Mhm, wie sind so deine Erfahrungen mit dem Strassenverkehrsamt?
1: Ja, ich habe sicher schon ein paar positive gehabt jetzt in den letzten Verzähl. Wochen. <lacht> ich, ich meine, vielleicht mehr keine Erfahrungen, sind gute Erfahrungen. Das.
0: Ja, oder wenn Sie mal so handen, das ich es mal ja. so handelt, wie man sich das vorstellt.
1: Nein, ähm, ja, jetzt die letzten zwei waren eher konfliktbelastete Begegnungen. Gewesen. Da ist zum ganz eine, nett Ausdruck. <lacht> Nein, das war zum einen so, gewesen, dass äh, bei einem Mandant von uns, wo immer Haarproben abgeben muss, dort konnte man plötzlich Betäubungsmittel können anweisen. Ganz fies vielleicht noch schnell, das Mittel ist erst seit dem Juli 2019 überhaupt auf der Betäubungsmittelliste. Vorher wäre das ein ganz anderes gelagertes Problem. Ja, das Problem ist Ketamin, gewesen. ja. genau. Und dann hat er eben nach dieser Messung das Telefon auch bekommen, weil man hat dann noch gedacht, ja vielleicht lässt sich das erklären. Und dann ist er nach dem Telefonat sehr nervös worden und hat gefunden, hey, ich komme gerade an und, und dass wir etwas machen können. Und wir haben dann gefunden, es ist sicher schlau, proaktiv, gerade eine Stellungnahme zu machen und eben auch die Erklärung dazu abgeben, wie es überhaupt läuft, dass man bitte auch so Gesamtumstände berücksichtigen soll. Ja, ein bisschen gemein ist es, weil eigentlich der Mandant seine Geschichte oder die Geschichte in dieser Massnahme meine, ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Es ist alles super gelaufen. Es hat, er hat von seiner Suchberaterin gute Empfehlungen und alles.
0: Und, äh, das und die Ergebnisse von der Haarprobe zeigen ja, dass er nichts mehr konsumiert. Genau, genau. Ausser jetzt plötzlich, das Ketamin auftaucht, wo man sich nicht kann erklären kann. Mhm. Und dann gibt es ja Empfehlungen, die sagen, man kann nicht nur auf einzelne Haarprobe abstellen,
1: Genau, wir ja eigentlich Gesamtumstände eigentlich auch betrachten und eben nicht nur eine einzige Haarpropselle, nicht sondern negativ. negativen Ja, weil Fähigung daraus führen. eben keine
0: Suchtproblematik kann, aber leiten.
1: Genau, und über das reden wir ja schlussendlich.
0: Genau, und in unserem Fall ist man ja nur minim, ganz minim über, über dem Wert, der überhaupt angezeigt werden kann.
1: Scheinbar, ja, genau, hat es nicht einfach gerade blöd verwischt. Ja. Aber halt so, dass es nicht mehr einfach so gut erklärbar ist. Ja. Genau, und dann haben wir eben proaktiv Stellung genommen, ich, ja, wir erklären das Ganze, wie es ist, eben wie Gesamtumstände sind.
0: Nein, wir weisen vor allem äh, die Gutachterin darauf hin, dass sie eben die, die Leitfäden anschauen und die Empfehlungen und nicht einfach jetzt aus dem einen Licht erhöhten Wert kann, kann schon eine Empfehlung ableiten. Und es besteht ja gar keine zeitliche Dringlichkeit. Man kann ja ohne Probleme noch mal drei Monate warten und die Haarprobe abnehmen, weil der hat ja sowieso den Fahrausweis momentan nicht.
1: Genau. Ja, bevor
0: man mit einem negativen Bescheid kommt. Aber die Gutachterin, um es kurz zu machen, hat jetzt, obwohl wir ihr geschrieben haben, das nicht beachtet und hat jetzt quasi ihre Empfehlung rauslassen, Fahreignung zu verneinen, Übungsabbruch zurück auf den Start.
1: Genau. Und ein bisschen befremdend ist eben wirklich, es ist gerade um den einzigen, um die einzige Probe und alles andere spricht sehr für ihn und für eine Abstinenz vom Ganzen. Also ja, er
0: hat offensichtlich keine Suchproblematik mehr, mhm. aber man hat irgendeinen Ketamin-Mini-Wert, den man nicht erklären kann. Genau,
1: genau.
0: Und wenn man nochmal eine Probe macht, könnte man schauen, aha, ist wirklich eine Ketamin-Problematik oder ist vielleicht irgendeine Verunreinigung vom Messinstrument? Wir, ja, wir nicht. Nicht
1: wissen nicht. ja genau. Ja, jedenfalls die Bereitschaft zu dem ist nicht so da gewesen. Sie hat eine negative Empfehlung abgegeben jetzt.
0: Genau. Und was mich so nervt, vom Rechtsmedizinischen Institut kommt eine Empfehlung, und das setzt jetzt immer um. Du kannst schreiben, kannst machen, was du willst, selbst wenn du komplett im Recht bist, selbst wenn das rechtsmedizinisches Institut sagt, oh ja, da haben wir wirklich einen Fehler gemacht, das habe ich auch schon erlebt. Ja. Dann tut die Sachbearbeiterin im Strassenverkehrsamt Gott ein Katalog vor, a oh, keine Empfehlung, ah, oh, Fahreignung ist nicht gegeben, ah, oh, er geht das Ergebnis. Und das regt mich so auf, dass die Leute dann ist glaub, verboten worden zu denken.
1: Ich oh hoffen wir es mal nicht. Ja.
0: Nein, aber der Eindruck macht es ein bisschen und ich finde das so schade, weil irgendwie, äh, dann könnte das Rechtsinstitut auch gerade selber die Verfügung auslassen, dann braucht es ja gar nicht noch einen Sachbearbeiter als Zwischenscharnier.
1: Ja, vielleicht wäre das fast gäbiger, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich
0: weiss halt auch nicht, was Qualifikationen sind, dass man dort arbeiten darf. Aber oft mir, es mir, es ist nicht gefragt, dass man ähm, Eigenkompetenz etwas entscheiden kann, sondern es ist wirklich ein Abarbeiten gemäß Leitlinien, internen Leitlinien.
1: Jetzt können wir uns ja mal überraschen, aber wir haben von innen ja noch keinen Bescheid bekommen. Vielleicht haben wir super Kompetenz für
0: ja, Das grosse Problem ist, der Rechtsstaat spielt nicht. Natürlich können wir nachher Beschwerden machen. Aber bis dann äh, bis die entschieden ist, geht es acht Monate. Also schlussendlich bist du als Betroffener gezwungen, weil es langsam funktioniert, die Rechtsmittelinstanzen, bist du zwungen, zumal immer noch weil du dann schneller zum Fahrausweis kommst, als die acht Monaten, allenfalls gewinnen. Aber die acht Monate fährst dann eben nicht Auto. Ja, das ist also, durch das ist jede Fehlerkultur verhindert. Und ich verstehe das nicht bei Ämtern, weil die werden die ja gut sein und die funktionieren und entsprechend müssen sie ja schauen, dass sie auch etwas lernen.
1: Ja. Fehler
0: passieren. Auch ein Amt ist nicht fehlerfrei.
1: Wir alle nicht von dem her.
0: <lacht> ja, natürlich wir auch nicht. Aber wir sind, wir sind in einem Haifischbecken mit anderen Anwält, mit Gericht, mit Staatsanwälten. Uns, wenn man einen Fehler macht, wird das Knallhärt immer die rote Karte vor Augen geführt, oder die Gel oder weiss ich was. Aber ich verstehe nicht, warum das bei Ämtern, warum man das nicht auch sucht, ein bisschen Wind von außen Ja, und dann haben wir ja noch einen zweiten Fall.
1: Der ist eigentlich noch viel absurder als der erste, ja. ja
0: ich habe wieder einen höheren Puls. Ja. Ich, ich,
1: ich glaube, ich erzähle in dem Fall schnell. <lacht> ähm, es ist ja so, dass wir, also wir haben einen Strafbefehl bekommen, der Mandantin von uns, und äh, wir haben dann gefunden, ja, weil sie leider schon betroffen ist vom Fahrverbot Wirklich seit mehreren Monaten. Und also auf Platz, auf
0: Platz hat man gegen ein Fahrverbot ausgesprochen. Genau,
1: genau. und dann irgendwann ist es halt dann weitergegangen und, und dann jetzt hat, sie hat es einen Strafbefehl Befehl gegeben.
0: gegeben. Ja, genau.
1: Und dann haben wir nie etwas gehört vom Straßenverkehrsamt und haben dann gedacht, ja, wir melden uns gerade mal, dann wissen sie auch, es wäre Nein, schön, wenn es vorwärts genau, geht. Genau, und ich wollte ein
0: Gespräch suchen, weil es ist ein zu Fahrverbot zu haben und die Behörde schafft nicht.
1: Genau, das haben wir dann probiert und haben eine Eingabe gemacht.
0: Und dann, was ist passiert, Sandra?
1: Dann ist ein Telefon gekommen und sie haben gefunden, ja, ohne den Strafbefehl, der ihnen scheinbar halt noch nicht übermittelt worden ist, können sie also kein Verfahren eröffnen, sie denken, unsere Eingabe vernichten. Und das habe ich mich fast nicht getraut, dir zu sagen.
0: <lacht> sie denken, unsere Eingabe schreddern. Ja. Also, man hat ein Fahrverbot. Behörde hat scheinbar kein Verfahren eröffnet, aber ein Fahrverbot ausgesprochen. Schon mal ganz komisch. Und dann kann man es nicht zuweisen, Erfahrt aber von so einem Fall und von der Person und anstatt dass man vielleicht einmal nachfragt bei den Behörden, weil vielleicht ist irgendetwas beim Verschicken schief gegangen, tut man die gab vom Anwalt schredern. Man kann sich ja wieder melden.
1: Genau, und vor allem kann Ich habe mich
0: dann wieder gemeldet. <lacht> ja, ich hoffe, die Person muss jetzt das Leben ein Hörgerät benutzen.
1: Ich gehe davon aus.
0: <lacht> und wir haben ja dann auch noch schriftlich nachdoppelt und haben verlangt, dass die vorgesetzte Person anlütet. Das hat mir auch noch mal den Hut gelupft. Das Gespräch? Nein, es ruft jemand an. hat mich dann nicht erreicht, Aha, sondern dich. Ja, ja. Und dann ist es ja, das ist, wenn war das? Gewesen? Letzten Freitag? Ja, wir sei dann nächsten Donnerstag wieder im Büro.
1: Ja, das ist unglücklich hey, gelaufen. Du bist, ja. Seit
0: drei Monaten hast du ein Fahrverbot wegen und findest einfach niemanden, der das erzählen und klären Das ist doch kafka ja, Das ist ein Irrgarten.
1: Ich, ich hoffe jetzt mal, das ist nicht immer so. Ja, das muss jetzt einfach ein blöder Zufall sein. Aber, Aber ja, was ist machst du, wenn du
0: keinen Anwalt hast? Dann bist du dem einfach komplett ausgeliefert.
1: Das denke ich ab und zu. So, ja, das ist, das ist mega brutal eigentlich, du kannst dich einfach umwehren, gegen so etwas.
0: Ja, du, also selbst als Anwalt, muss ja. ja wirklich zu den Brechstangen greifen, dass du nicht deine Eingaben schreddert. Also habe ich habe noch nie gehört, dass jemand sich getraut, eine Eingabe vom Anwalt zu schreddern. Mit der Begründung, erfinde finde ich den Fall nicht. Weißt, man könnte mhm. ja auch zurück anrufen, höflich es ist auch eine Frage vom Ton. Aber das Selbstverständnis, ja, ich lüte jetzt Anwalt an und sage, dass er sich, und das kann ja noch dankbar sein, dass er mir überhaupt sagt, und das ist nicht einfach schreddern. Mhm.
1: Ja, nein, es ist, es ist ein absurd, ja.
0: Ist das eine Straftat?
1: Aktenschreddern. Nein, aber das
0: ist ja eine Art Amtsmissbrauch. Nein, das ist nicht gut für unser Herz. Oder vielleicht gerade doch, weil es halt im Betrieb. Sehr, ja. Ja, aber zu viel so erfahren mit dem Straßenverkehrsamt geht also auch nicht. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht und hoffen... Aber eben, es ist schlimm, weil auch wenn wir jetzt das für unsere Klientin können, lösen jetzt da im Einzelfall, und ich bin überzeugt, dass die Lösung gibt, mhm. und sonst gibt es Aufsichtsbeschwerden, kann es ja nicht sein, dass das Amt einfach so, so kann funktionieren kann. Also das, das, das trifft mich tief, weil schlussendlich sind wir Steuerzahler, das Amt dient der Bevölkerung und nicht die Bevölkerung dient dem Amt, dass die einen easy Job haben. Und dass man überhaupt in so einem Moloch schafft, wo der Rechtsschutz nicht funktioniert, Rechtsmittel nicht funktioniert, das, 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 das. Ja, da hat die Politik versagt. So, also Sandra, es ist spät. Halb sieben, wir noch im Büro. Jetzt gehen wir. Jetzt haben wir im Sack, der Podcast und gehen. Also, schönen schön Abend. Abend. <lacht>